0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer Podcasts. An dem Mikrofon wie jede Woche auf der einen Seite Maurice und meine Wenigkeit Nils. Und in dieser Woche hat Maurice wieder eine Kleinigkeit vorbereitet. Und ohne große Umschweife überreiche ich das Wort direkt an dich, Maurice. Ja, hallo. Ähm,
1: ich habe äh, eine kleine 15 Minuten Lunchbreak wieder vorbereitet und es soll heute geht es an alle Eltern oder an alle Potenziellen oder zukünftigen oder ehemaligen oder was auch immer. Es geht, diese, diese Folge geht raus an all die Eltern, die uns gegebenenfalls hören. Auch die Unwissenden? Auch die Unwissenden. Ja, wobei, heute geht es dann schon eher um die, die wissen, dass sie sich auch beteiligen. Sind an der ja, die Erziehung. sich auch beteiligen bei Erziehung. Weil es geht um Erziehung und zwar um, naja, ähm, ich sag mal so, um einen Klaps auf dem Hintern. Vielleicht mal einführend, seit November 2000, also jetzt seit 21 Jahren circa, ähm, hat jedes Kind in Deutschland das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. <lacht> Explizit seit 2000, steht in, 2000 erst? Seit 2000 erst. Explizit steht in 1631 Absatz 2 BGB, also im Bürgerlichen Gesetzbuch, steht drin, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere äh, entwürdigen Maßnahmen sind unzulässig. Davor gab es so ein persönliches Züchtigungsrecht der Eltern, wo der Staat sich nicht eingemischt hat, weil das dann so Erziehungsfragen waren im Grunde genommen. Was der Paragraph konkret bewirken soll, ist eigentlich, dass, ja, dass die Einstellung zur Gewalt in der Erziehung sich ändert und dass halt gewaltsame Erziehungsstrafen vermindert werden, logischerweise. Ja. Gucken wir uns mal so die Auswirkungen tatsächlich an. Es gibt dazu so ein paar Umfragen oder Auswertungen vom Familienministerium. Stand 2003 haben 85% der Eltern gesagt, dass sie eine gewaltfreie Erziehung anstreben. Ein Drittel bewerteten Gewalt in der Erziehung als Körperverletzung. Aber auch 60% der Eltern teilten mit, dass sie noch Ohrfeigen verteilen würden. Ohrfeigen? Ja, also, es ist ja irgendwie so eine Diskrepanz. 85% strebten an gewaltfreie Erziehung, ein Drittel bewerteten das als Körperverletzung, aber 60% haben noch Ohrfeigen
0: verteilt. Ja, manchmal. Also, es ist ja auch keine Körperverletzung. Also, eine Ohrfeige ist anscheinend ja in Ordnung. Kommt drauf an, wie hart sie ist, ne? Gibt ja. ja eine Skala. <lacht> ähm, aber es ist natürlich drei
1: Jahre, nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist, ist natürlich auch die Frage, naja, wie lange dauert, braucht sowas, bis sich das halt irgendwie so gesellschaftlich, ähm, ja, durchgesetzt hat. Es gibt aber ähm, ergänzende Studien, stellen aber ebenso fest, dass es eigentlich seit den 90er Jahren gibt es einen deutlichen Rückgang in der Erziehungsgewalt. Zum Beispiel bei ähm, psychischen Sanktionen, wie halt Niederbrüllen oder Anschweigen oder ähnliches, äh, sowie leichtere und schwerere körperlichen Strafen gab es einen deutlichen Rückgang. Zum Beispiel 1996 äh, versuchten noch ein Drittel der Eltern ihren Kindern kräftig den Po, also 33,2%. 2002 waren es dann nur noch so ein Viertel, also 26,4%. Prozent. 2002 berichteten auch nur noch 3%, eine Tracht Prügel erhalten zu haben, während es 1992 noch 30% Prozent waren. Also auch da sieht man jetzt zumindest schon, dass sich das seit den 90ern schon sehr deutlich gebessert hat bis 2002. Und 2000 ist ja dieses Gesetz in Kraft getreten. Es gibt jetzt aber auch noch eine Studie vom UNICEF, die den Stand 2020 so angeschaut haben hm. und ähm, die haben ja, festgestellt, dass äh, 50 Prozent haben angegeben der Eltern, dass ein Klaps auf den Hintern noch keinem Kind geschadet habe. Äh, jeder Sechste hält Ohrfeigen für okay und äh, es gibt auch Zustimmung für Körperstrafen nach Geschlecht. Also Männer bevor, also stimmen Körperstrafen zu 57,8 Prozent zu und Frauen zu 47,1 Prozent. Also die, also
0: die die, die äh, verteilen nicht die die bekommen
1: oder also nee das die ob, w wer wer den Körperschlafen zustimmt einfach okay. nach schlecht also es sagen geht nicht ja, darum hat nie jemand ein kind ob sie es wirklich schlangen. machen genau also die stimmen einfach nur zu sagen ja, ja ist okay rein theoretisch
0: aber es ist jetzt nicht nur Entscheidung, ob man jetzt einen Jungen oder ein Mädchen schlägt
1: Nee, tatsächlich da äh, gab es jetzt nichts, es ist nur wer dem zustimmt. Mhm. Und ähm, laut weltweiten Auswertungen ist es eigentlich auch über alle Geschlechter und so verteilt gleich, wer geschlagen wird und wer nicht geschlagen wird oder wer geschlagen wird. Also die stimmen beide eigentlich so zur Hälfte, sage ich mal, zu 50 Prozent, wenn wir es jetzt mal hoch und runter brechen, ähm, stimmen die so Körperstrafen zu. Ja. Und nach Alter sieht man da einen Unterschied, weil ähm, 55,4 Prozent der unter 31-Jährigen. Aber nur 34,7 Prozent der über 60-Jährigen lehnen einen Klaps auf dem Hintern ab. Das heißt, auch da hat man so einen Generationsunterschied, sage ich mal, dass jetzt die Jüngeren eher sagen, "Naja, Körperstrafen sind jetzt nicht so cool. Und was ist aber auch schon, was auch klar ist, dass Körperstrafen eigentlich so ein Teufelskreis sind. Also wer ja. als Kind selber Körperstrafen und oder emotionale Gewalt erlebt hat, stimmt diesen Maßnahmen in der Erziehung auch eher zu später. Also die Wahrscheinlichkeit ähm, ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet, dass man dem zustimmt, ist fast 16 Mal so hoch wie bei Menschen, die keine Körperstrafen erlebt haben. Bei emotionaler Gewalt ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass man dazu zustimmt, wenn man sich selber erlebt hat, im Gegensatz zu Leuten, die es nicht erlebt haben. Jetzt mal Lage weltweit. 63 Prozent der Kinder zwischen zwei bis vier, Jahr, vier Jahren, also es sind circa 250 Millionen Kinder, oh. sind von Körperstrafen betroffen, auch noch in der Schule. Also es gibt auch noch viele Länder, wo halt Körperstrafen in der Schule auch noch erlaubt sind. Das ist Stand 2017, ich habe was Aktuelleres, konnte ich nicht finden. Was aber noch hervorzuheben ist, 62 Länder haben bislang insgesamt Gewalt in der Erziehung verboten. Deutschland gehört dann seit 2000 dazu. Äh, ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Länder es insgesamt gibt, ich glaube 160 oder sowas um den Dreh. Nee, gibt es nicht mehr. Achso, ich kann sein. Es sind immer diese ganzen kleinen Länder, die da noch zukommen. Also es ist jetzt vielleicht noch nicht der Großteil der Länder, die es verboten haben. 193 Staaten sind auf jeden Fall Mitglied der UNO. Okay, ja gut, dann sind es um die 200, sagen wir mal. Es sind ja. wahrscheinlich um die 200, wenn man noch irgendwelche kleinen Inselstaaten, von denen man noch nie gehört hat. Also um die 200 Staaten, Länder etc. gibt es wahrscheinlich, und dann sind 62 davon, haben es bis jetzt erst verboten. Krass, also, 62? Das ja. ist echt wenig. Also da ist noch Luft nach oben. Aber was ich eigentlich mit dieser Einleitung jetzt, worauf ich hinaus möchte, es gibt jetzt Metastudien, es gibt jetzt eine ganz, ganz aktuelle Metastudie aus Anfang des Jahres beziehungsweise nicht mal anfangen, das also ist jetzt aus Juli, glaube ich sogar, die sich angeguckt haben, ob Körperstrafen, also physische Bestrafungen, ob die einen positiven Effekt auf die Erziehung haben. Weil das ist ja häufig mal irgendwie so, es hat noch nie jemanden geschadet. Das haben die ja zugestimmt, dass sie gesagt haben, naja, so ein Klaps auf dem Hinter hat noch nie jemand geschadet. Und jetzt gibt es Metastudien, die sich alle Studien dazu angeguckt haben, um herauszufinden, naja, hat das wirklich einen positiven Effekt, wenn ich äh, Kinder schlage. Ähm, 2016 es. Die, diese These, gibt es noch jemand, der die ver also vertritt? Äh, ja, also wenn nur 62 Länder international das bis jetzt verboten haben, gibt es wahrscheinlich noch sehr, sehr viele, die das vertreten. Ja gut, aber es Und kann ja auch sein,
0: dass das in dem Land einfach gar keine, gar keine Problematik ist, weil, na gut, ist eher unwahrscheinlich, aber ja. Ja. Ähm, aber auch wenn man sich die
1: Zustimmungsraten anguckt, ne? also auch da auch in Deutschland noch heutzutage, ähm, ja, ja, stimmt schon. sieht man ja so, dass da halt noch irgendwie eine Zustimmung da ist. Und äh, es gab 2016 so eine erste große Metastudie, äh, die sich um Spanking gedreht hat. Und deren Definition von Spanking war hitting a child on their buttocks or extremities using an open hand. Also dem Kind auf den Popo hauen oder halt auf Extremitäten mit einer geöffneten Hand. Also nicht mit der Faust, sondern so ein Klaps halt kann ja. auch eine, ne, auf die Schulter, auf die Hand oder auf die was weiß ich. Und die haben 111 Studien ausgewertet. Also vielleicht noch mal ganz kurz, es sind eher, es ist halt eher mildere Form von Gewalt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ne? Weil mit mhm. Faust wäre dann ja schwer, so ein Klapser ist dann ja vielleicht eher ein bisschen milder. Aber das ist eigentlich ganz gut, dass sie sich die Milderen angeguckt haben, weil die haben 111 Studien ausgewertet. In diesen Studien waren insgesamt 204.000 Messungen und Erhebungen drin von insgesamt äh, 160.000 Kindern. Und die haben sich angeguckt, wie die Auswirkung bei den Kindern ist. Und die haben festgestellt, dass in der Kindheit signifikante Auswirkungen mit diesem Spanking in Verbindung gebracht werden können. Denn, die haben festgestellt, in der, in der Kindheit kann mehr Aggression bei den Kindern, höheres mhm. antisoziales Verhalten, mehr Probleme mit psychischer Gesundheit und äh, häufigere, schlechtere Beziehungen zu den Eltern, Eltern, schlechtere kognitive Fähigkeiten und weniger Selbstbewusstsein, konnten direkt signifikant mit diesen Spankings in Verbindung gebracht werden.
0: In der Kindheit. Das ist auch, also ich kann mir das auch richtig gut vorstellen. Ich meine, mm. ähm, das ist ja etwas, was du lernst, wenn du als Kind, also als Kind geboren wirst, sagen wir mal als Baby und so. Du bist ja mit Gewalt erstmal überhaupt nicht in Verbindung, kommst ja nicht in Verbindung, gerade als kleines Kind. Und irgendwann machst du etwas aus deiner Sicht vielleicht nicht Falsches, weil als Kind machst du ja erstmal Dinge, ohne zu wissen, dass die falsch sind. Und dann ja. äh, verprügelt dich da jemand für, ähm, finde ich schon, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das halt dazu führt. Ich habe übrigens parallel auch nochmal einen äh, Background Search zu Spanking gemacht, kann ich nicht empfehlen, findet man eher andere Dinge. Ja... Ähm. ja. <lacht> Da gibt es halt eine Bandbreite, ne? also ah, okay, ich weiß, jetzt weiß ich, was du mit Spanking,
1: äh, glaube ich, gefunden Spanking. hast, ja
0: gut. so funktioniert die Sexualpraktik. <lacht> ja gut, ähm, Von das ist was anderes, das nee, hat die Studie
1: nicht betrachtet. Aber äh, ich kann es genauso gut nachvollziehen, also genau wie du gesagt hast. Es gibt dann auch, man kann auch sehen, dass es, also Kinder, die bereits gespankt werden, werden auch häufiger misshandelt, also tatsächlich dann wirklich auch mit härteren Form von Gewalt sind die dann konfrontiert. Ist aber also,
0: wahrscheinlich auch tatsächlich damit verbunden, dass Eltern, die schon diesen Schritt gehen, das ist ja auch immer, also äh, alleine überhaupt, in welcher Form auch immer, Gewalt gegen dein Kind anzusetzen, ist ja auch so ein, so ein kategorischer Schritt. Also du Setzt Gewalt gegen dein Kind ein. Da ist es, glaube ich, dann in der ersten Linie vielleicht auch gar nicht so wichtig, welche Art. Und sobald du aber diesen Schritt überschritten hast und wirklich auch gewaltsam die Erziehung durchführst, sind weitere Schritte dann nur noch ein, ein darauf ja. aufbauen. Und du bist aber schon, du hast schon so gesehen den, den Dammbruch so gesehen durchgeführt und hast Hemmschwelle schon. Hemmschwelle ist schon da, genau, ja. Und, und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass das auch Hand in Hand geht mit anderen. Ja. Ähm, Genau, also das konnten die auch nachweisen durch diese Metastudie.
1: Die haben sich aber auch angeguckt, was für Auswirkungen es dann im Erwachsenenalter hat und viele Dinge wachsen dann raus, sage ich mal. Aber so Erwachsene, die halt in, ihrem, in ihrer Kindheit mit elterlichem Spanking äh, konfrontiert wurden, legten auch im Erwachsenenalter noch antisoziales Verhalten an den Tag, hatten häufiger psychische Probleme ähm, und unterstützten halt selber physische
0: Bestrafung. Es ist ja halt die Frage, ob das vielleicht für die auch, ob die dann nachher auch weiter gerne gespankt werden oder Spanking betreiben im, sage ich mal, Erwachsenen-zu-Erwachsenen-Kontext.
1: Ja, vielleicht wieder, wieder eine Doktorarbeit, die wir haben, kann man sich mal Ja, genau. <lacht> ähm, und die, die, die Ergebnisse waren halt über alle Studien, die sie sich angeguckt haben, also über alle 111 Studien waren die sehr konstant. Also man kann schon ja, davon ausgehen, dass das dass es so ist, was die da rausgefunden haben. Naja, aber das war eine Metastudie aus 2016. Jetzt gibt es noch eine ganz neue aus 2021, jetzt vor ein paar Monaten. Und die haben sich halt Physical Punishment generell angeguckt. Also nicht nur Spanking, sondern die haben es dann. Physical Punishment haben 69 Studien ausgewertet. Die meisten davon sind in den USA oder waren in den USA durchgeführt. Und äh, auch da haben sie festgestellt, dass Körperstrafen eigentlich konsistent zu Verhaltensproblemen bei Kindern führt. Und die sich auch über die Zeit und mit steigender Häufigkeit von Körperstrafen verschlimmern können. Und die haben wirklich jetzt das mal auf den Punkt gebracht und haben gesagt, Körperstrafen haben keinen einzigen positiven Effekt für die Kinder. Körperstrafen erhöhen stattdessen auch die Wahrscheinlichkeit, dass Child Protective Services benötigt werden. Also zum Beispiel im Deutschen würde man sagen, das Jugendamt, dass das eingeschaltet werden muss. Und auch noch hierzu in den USA sind Körperstrafen nicht landesweit verboten. Darum ist diese Studie für die USA nochmal sehr relevant. Die haben das jetzt auch nochmal ganz, ganz klar festgestellt, dass diese Zusammenhänge zwischen Körperstrafe und negativen Auswirkungen sich kon konsistent und unabhängig von Geschlecht Ethnie, sonstigen Erziehungsstil oder weiteren Charaktereigenschaften von Kind und Eltern äußern. Es ist also völlig egal, wie du dein Kind sonst erziehst oder wie du sonst drauf bist. Sobald du Körperstrafen einsetzt oder irgendwie physische oder emotionale Gewalt benutzt in der, in der Erziehung, hat es lediglich negative Auswirkungen für dein Kind. Und das haben die jetzt mal ganz klipp und klar auf den Punkt gebracht. Und das wollte ich einmal vorstellen, weil ähm, ich habe diese Zahlen gelesen, was für Zustimmung wir noch in Deutschland haben zu Körperstrafen. Und dann habe ich jetzt diese Studie gefunden und habe mir gedacht, naja, vielleicht müssen wir da mal drüber reden, dass Körperstrafen und emotionale und physische Gewalt in der Erziehung haben keinen positiven Effekt. Das sind konsistente Ergebnisse, in einer Vielzahl von Studien festgelegt, durch Metastudien nochmal bestätigt, dass es keine positiven Auswirkungen hat, nur negative, nur schlechte. Also ihr schadet eurem Kind damit nur. Fazit ist also, Schon ein Klaps auf den Hintern hat schon einer Vielzahl
0: von Kindern geschadet. Und vielleicht dazu, wenn man das Kind verprügelt, dann ist das ja eher ein Zeichen dafür, dass man selbst mit der Erziehung überfordert ist. Vielleicht dann einfach mal nicht das Kind verprügeln, sondern sich anschauen, wie man die Erziehung optimieren kann und wie man seine Unfähigkeiten mit der Problemsituation in dem Moment klarzukommen irgendwie anderweitig löst. Und da vielleicht sonst einfach mal externe Hilfe holen und fragen, wie kann ich das gewaltfrei machen? Wie kann ich es besser machen? Ja, ja. aber
1: hier nochmal noch mal der Beleg, Gewalt ist nicht gut. <lacht>
0: Besonders in der Erziehung nicht. Ja, schlagt eure Kinder nicht. Spankt äh, lieber äh, eure PartnerInnen, wenn die wenn sie Bock drauf haben. ja, ja wenn, wenn, sie ich, wenn,
1: wenn sie Bock drauf haben. Äh, oder in lasst euch spanken. Oder, oder lasst euch spanken, wenn ihr Bock drauf habt. In diesem Sinne, äh, das wollte ich einmal einen kurzen Lunchbreak machen zu diesen Metastudien und ähm, bleibt frisch, schlagt eure Kinder nicht und bis zum nächsten Mal. Ciao.